0: Hallo, du neugierige Held. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast für alle hochsensiblen Scanner. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe heute ein Brennthema mit in den Podcast geholt. Mit Brennthema meine ich ein Thema, was an allen Ecken und Enden die ganze Zeit aufploppt, in aller Munde ist und ich möchte hier diesen Kanal mal nutzen, um so ein bisschen mein Gedankengut mit euch zu teilen, meinen Senf mit euch zu teilen und ihr seid natürlich frei, euren Senf dazuzugeben, würde ich mich mega freuen. Und bevor du dich fragst, okay, wo, wo muss ich denn meinen Senf dazugeben, zu welchem Thema, worum geht's denn eigentlich hier heute? Es geht um das Thema Weiblichkeit versus Feminismus, beziehungsweise die Weiblichkeit, die Rolle der Frau. Und bevor alle Männer jetzt denken, okay, nicht mein Thema, ich gehe dann mal wieder. Es geht auch ganz viel um die Weisheit der Männer, was wir von den Männern lernen durften und was die Männer quasi jetzt von uns lernen durften. Das heißt, liebe Männer, schön zuhören. Es gibt auch für euch ganz, ganz viele spannenden Input und spannende Inhalte. Und nicht zu vergessen, denn während ich meinen Senf dazugegeben habe, und mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich eine wundervolle Erkenntnis darüber unterhalten, was wir Multihelden total Tolles lernen dürfen was, und was wir wiederum als Stärke nach außen tragen können. Und deshalb sage ich Let's Coach und viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Und mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle Hochsensiblen scanner Multihelden und alle, die Lust haben zu wachsen. Überall, wo ich auch nur hinhöre oder hinlese oder hinschaue, ploppt das Thema Feminismus und Weiblichkeit hoch. Und ich habe gestern oder vorgestern irgendwann die Tage in einer Gruppe von der Laura Seiler ein Video geschaut von der Caroline Kebelkuss. Zum Thema Weiblichkeit und Feminismus und sie hat wirklich so viele tolle Dinge gesagt, so viel Weisheit in ihre Worte reingepackt und irgendwie hat mich das energetisch total gepackt und auch emotional und es ist mir so ein Bedürfnis, mal zu diesem Thema ja auch mal meinen Senf dazu zu geben und deshalb ist diese Podcast-Folge entstanden. Was Caroline Kebekus sagt, für die, die sie nicht kennen, sie ist eine Comedian, eine ziemlich erfolgreiche Comedian. Und sie hat erzählt, als sie erfolgreich wurde, sind sehr, sehr viele Männer und andere Menschen zu ihr gekommen und haben gesagt, boah, da hat sie jetzt aber auch Glück, weil sonst ja keine andere Frau da war. Das heißt, da war ja so eine Lücke, da konntest du dich ja jetzt quasi schön reinsetzen. Wäre da eine andere Frau gewesen, hättest du das natürlich nicht geschafft. Und was sie sagt und was mir auch dadurch so deutlich wird, ist, diese Mangelerscheinung die wir hier in unserer Gesellschaft gerade in Deutschland noch haben und ich glaube da ist ganz viel noch von ja dieser Kriegsgeneration rübergeschwappt worden und auch noch in uns drinnen, in uns manifestiert und in teilweise auch in unseren Glaubenssätzen, in unserem Verhalten, dass eben nicht genug da ist. Und gerade bei uns Frauen ist es, glaube ich, ganz, ganz tief verankert. Wenn wir mal schauen, in den Führungsetagen gibt es keine Männer. Das heißt, wenn wir es schaffen, da reinzukommen, dann sind wir die eine Frau in der Männerrunde und ja, weil mehr Frauen gehören da anscheinend nicht hin oder wir sind es nicht gewohnt. Auf jeden Fall durch diese diese Mangelerscheinung, die wir ganz, ganz häufig haben, haben wir Frauen auch teilweise, ja, oder lassen es uns auch sagen, dass es Glück war, dass wir die eine oder andere Sache erreicht haben. Und finde ich finde ich super schade. Also es war jetzt so quasi nochmal kurz zusammengefasst, was auch die Caroline Kebekus gesagt hat in dem... In dem ähm, ja, in dem Video, denn sie sieht es zum Glück sehr gesund und sagt, nein, sie hatte kein Glück. Sie hat sehr viel gegeben und damit sie da steht, wo sie heute steht und vor allem, nur weil sie da steht, heißt es nicht, dass andere Frauen nicht neben ihr stehen dürfen. Und das fand ich, fand ich eine sehr schöne Aussage. Was mir noch aufgefallen ist, ein Post von Kostja Ullmann, ist schon ein bisschen länger her, das, ähm, hat er sich hingestellt mit einem, mit, einem, mit einem Bild und hat gesagt, dass er sich für die Frauen stark macht. Und ähm, ich muss so ein bisschen schmunzeln. Äh, ja, ich gebe erstmal zu, ich folge Kostja Ullmann auf Instagram. <lacht> ein leichtes Ausgestorke. Und äh, ich fand es aber so schade, was er gepostet hat, weil das zeigt eigentlich so das, das Mindset von uns Frauen, und von, aber auch von den Männern. Denn wenn sich ein Mann hinstellt und sagt, ich mache mich stark für Frauen und wir, wir müssen Frauen schützen und wir müssen Frauen stärken, dann heißt es ja, ist wieder so ein Ungleichgewicht, finde ich, drinne, in, in unserem Weltwahrnehmungsbild, dass Männer sich für uns stark machen müssen, damit wir quasi unsere Chance bekommen. Wo ich mir denke, ähm, nee, wir sind stark genug, um selber stark zu machen. Warum brauchen wir denn jetzt wieder die Männer, die uns helfen, stark zu werden? Und ähm, ja, ich mach mal einen kleinen Turn zurück, in meine berufliche Laufbahn. Ich habe ja sieben Jahre im Marketing gearbeitet und mir sind da ein paar Sachen aufgefallen, die mich damals schon traurig gemacht haben. Eigentlich sind mir die Sachen schon im Kindergarten aufgefallen, weshalb ich auch immer männliche Freunde hatte. Aber jetzt so in, die in der Bürozeit wird es eigentlich so, so sichtbar. Ich war ganz, in ganz vielen Büros, wo sehr viele Frauen gesessen und gearbeitet haben, liegt vielleicht auch an der Branche, weil die Marketingbranche, die zieht ja sehr viele Frauen an, was übrigens auch sehr, sehr schade ist. Und in, in diesen Büros, ist, herrschte ein Zickenkrieg und, wie man so schön sagt, Bitchfight. Wir haben, also es haben sich so viele Frauen selber bekriegt und selber sich in den Weg gestellt. Es wurden Krüppchen gebildet, es wurden einzelne Frauen ausgeschlossen und ich finde, in dem in, Namen steckt eigentlich schon so viel Wahrheit. Es gibt Zickenkrieg, es gibt Bitchfight, aber es gibt keinen Kerlefight. Und ich habe auch noch nie gehört, dass es sowas wie einen Macho-Krieg gibt. Ähm, da, da zeigt eigentlich schon so, wie wir Frauen teilweise miteinander umgehen. Das finde ich total schade. Hier auch nochmal ein genaueres Beispiel. Ähm, in der letzten Firma, wo ich gearbeitet hatte, die quasi mein Abschuss für meinen Burnout war, ähm, saß eine Kollegin, die ich am Anfang eigentlich sehr, sehr mochte und sie mochte mich eigentlich auch. Wir kamen am Anfang ziemlich, ziemlich gut zurecht, bis äh, mein Chef etwas, ja, ein paar unglückliche Formulierungen hat fallen lassen und ihr mehr oder weniger signalisiert hat, dass er ihre komplette Verantwortung mir übergibt, weil sie ja nichts kann und nichts drauf hat. Es ähm, war eine sehr wertschätzende Firma, <lacht> by the way. Doch darauf will ich gar nicht hinaus. Was ich eigentlich sagen möchte, ihr, ihr Verhalten mir gegenüber hat sich seit diesem Tag oder seit dieser Aussage mir gegenüber komplett gewandelt. Und ich war zu dem Zeitpunkt glücklicherweise in einer der letzten Coaching-Ausbildungen, die ich jetzt gemacht habe und war quasi in Coaching-Betreuung. Und meine Kollegin hat ziemlich viele Aktionen gebracht, um mich auszuspielen, meine Arbeit turbidiert und ganz, ganz viele Dinge gemacht. Und ich habe immer versucht, keine Angriffsfläche zu geben oder ihr zu signalisieren, hey, ich verstehe, dass ich das verletzt hat mit dem Chef und ich verstehe auch, dass du hier gerade durchdrehst, ich verstehe das alles, aber ich will dir nichts Böses, es ist, es ist alles okay. Und was, was da so Spannendes passiert ist, denn trotz dieser guten Betreuung, trotz allem, dass ich immer wieder von anderen auch Input bekommen habe, wie ich mich verhalten kann, wie ich mich nicht verhalten sollte, um ihr quasi zu signalisieren, hey, wir stehen doch eigentlich auf derselben Seite, weil derjenige, auf den wir eigentlich hätten sauer sein sollen oder der eigentlich in dieser ganzen Konstellation derjenige war, der Unrecht getan hat, war nämlich der Chef. Und wir standen eigentlich auf derselben Seite. Und doch hat sie sich dafür entschieden, mich anzugreifen und gegen mich zu arbeiten. Und wenn du sie fragst, ich glaube, wenn man sie heute fragen würde und wenn ich sie hier mal in den Podcast holen würde, ich glaube, sie wäre felsenfest davon überzeugt, dass ich die Böse in Person bin und dass ich sie damals genauso gemobbt habe, wie sie mich gemobbt hat. Und das zeigt eigentlich einerseits, wir sehen das, was wir sehen wollen. Und was sie sehen wollte, ist, dass die andere Frau in ihrem Büro die Böse ist. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass ähm, ich wieder nur Symptomträger war, nämlich seit... Ich glaube, mit sieben Jahren ähm, wurde jede Frau, die zu ihr in dieses Büro gesetzt wurde, eigentlich immer rausgeekelt von ihr. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt eigentlich, was wir Frauen ganz häufig machen, nämlich selbst wenn der Mann das, der böse ist oder ähm, sage ich jetzt mal der, der ungünstige Gegenpart, dann gehen wir Frauen doch sehr häufig an die andere Frau und bekämpfen sie und spielen da unsere Spielchen, anstelle sich zusammenzufügen und sagen, hey, hier eigentlich stehen wir auf derselben Seite, eigentlich geht es nicht um uns und wir tun uns doch jetzt einfach mal zusammen. Und was ich damit eigentlich sagen möchte und auch mit diesem Beispiel, ich glaube, dass kein Mann sich für uns Frauen stark machen muss, wenn wir uns nicht selber schwach machen. Ich glaube, dass wir in dieser Position, in der wir gerade stecken, ganz häufig, diejenigen sind, die, die das unterstützen, dieses System, in dem wir drinstecken. Und ich sage an der Stelle ganz klar, ich bin auch Frau und ich merke an ganz, ganz vielen Stellen, wie, ähm, ja, wie, wie dieses Thema hochploppt, wie viele Nachteile ich habe, dadurch, dass ich eigentlich Frau bin. Und ich will jetzt auf keinen Fall sagen, die Weiber, die ihr zuhört, wir sind selber dran schuld, wir machen uns selber klein. Nein, aber jetzt ist die Chance gekommen, dass wir Frauen wachsen dürfen, dass wir uns zeigen dürfen und ganz häufig sind es die Frauen, die sich zeigen, die rausgehen, die dafür stehen, dass starke Frauen auch erfolgreich sein können, die wo sich andere Frauen, nicht die Männer, sondern andere Frauen umdrehen und, und böse Zungen Dinge erzählen, böse, böse Aktionen gegen die Frauen fahren und ich glaube, wir lieben Frauen da draußen und ich nehme mich damit nicht raus, wenn wir aufhören, uns selber zu turbidieren und anfangen, uns gegenseitig zu stärken, dass da kein Mann, auch kein Kostja Ullmann, sich hinstellen muss mit einem Instagram-Post und sagen muss, ich mache mich für die Frauen stark und ich fände es geil, wenn andere Männer sich auch für Frauen stark machen würden, weil dann brauchen wir, wir brauchen das nicht, wir sind selber sehr, sehr stark genug. Ja, und was was mir aufgefallen ist, mh, der Rolle der Frau oder auch im Mädchenalter, kennt ihr vielleicht auch noch, es kann nur eine allerbeste Freundin geben. Also es, das weiß ich noch bis heute. Ich habe eine ABF, wie es früher hieß, und man kann nur eine ABF haben. Und wenn dann die ABF eine andere ABF hätte, dann gab es dann wieder Krieg und Tränen. Und ganz spannend, was ich hier mal geschaut habe, ich habe nämlich mal eine Dokumentation darüber geguckt, als ich irgendwann mal krank im Bett lag, und zwar ist dieses die, unser Verhalten, was wir Frauen häufig an den Tag legen, eigentlich ähm, eine Schutzreaktion noch aus der Steinzeit von uns. Also haben wir da wieder was aus der Steinzeit mitgenommen und bisher noch nicht so ganz für uns aufgelöst. Und zwar folgendes, die haben das auch getestet. Wir verhalten uns da exakt wie Affenweibchen. Und das ist eigentlich erschreckend, weil wenn man überlegt, wie, wie viel Wissen wir über die Welt haben und wie viel Wissen Affen über die Welt haben und dass wir uns im Grunde wir Frauen ganz häufig einfach noch so verhalten, wie unsere Urtriebe uns gelehrt haben und dass wir da den Affen total ähnlich sind. Und zwar war das folgende, ähm, folg folgende Situation, Frauen, wenn Frauen auf andere Frauen treffen, dann suchen sie sich immer eine Verbündete. Und wenn diese Verbindung geschlossen oder diese Verbindung geschlossen wurde, dann kommt jede Frau, gerade die dritte, die in den Raum kommt, die dritte Frau wird immer ausgeschlossen. Und wenn man mal schaut in unserer Vergangenheit, dann macht das dieses Verhalten tatsächlich auch Sinn. In der Vergangenheit, nicht mehr jetzt. Ähm, denn was haben die Frauen früher gemacht in der Steinzeit? Die haben auf die Kinder aufgepasst und ähm, haben quasi dafür gesorgt, dass die Gruppe sicher war, während die Männer jagen war. Und die haben für das Essen gesorgt. Und die Frauen haben sehr schnell rausgefunden, wenn sich eine Frau mit einer anderen Frau zusammentut und die Kinder quasi zusammenpacken in, in einen Ort oder in, eine, in einen Haufen, sage ich jetzt mal, dann haben die beiden Frauen dazu gewonnen, Denn während die eine Frau schläft, kann die andere auf die Kinder aufpassen. Während die eine Frau vielleicht mal für kleine Mädels muss, kann die andere Frau aufpassen. Gleichzeitig war aber die Gruppe so klein, dass das Essen ausgereicht hat. Kam allerdings eine dritte Frau mit Kindern dazu, hatte das für eine Frau oder für diese Gruppe keinen Vorteil, weil diese Frau keine extra Rolle übernehmen konnte, die es für das Überleben wichtig war. Im Gegenteil, eigentlich waren dann zu viele Personen involviert in dieser Gruppe und dann gab es Probleme wegen dem Essen. Das heißt, und das könnt ihr bei Affen beobachten, das ist super, super spannend, die verhalten sich genauso. Also immer zwei Affenweibchen tun sich zusammen und sobald eine dritte, vierte, fünfte kommt, werden die ausgestoßen. Und dabei ist es total egal, welche Frau die dritte Frau ist. Und in diesem Experiment, in dieser Dokumentation, fand ich auch sehr, sehr interessant, sie haben... Die Frauen so in eine Konstellation geworfen, dass quasi die erste Frau eine war, die eigentlich mit ihren Eigenschaften, mit ihrem Weltbild, mit ihrem Auftritt, mit ihren Werten überhaupt nicht zur der Frau gepasst hat, die schon da war. Und trotzdem haben sie sich verbündet. Und in dem Moment, wo, eine, wo die nächste Frau reinkam, die vielleicht von ihren Werten, von, auch von ihrem Aussehen und von ihrem Gebaren und alles ganz offensichtlich voll gut zur, zur Frau 1 gepasst hat, wurde sie ausgestoßen von dieser Frau. Obwohl sie ja eigentlich viel besser gepasst hat, weil da eben schon diese Verbindung da war. Das Spannende ist, das haben sie auch bei Männern gemacht, auch bei den Affen dann geguckt, wie sich Affen verhalten. Bei Männern ist es total egal. Wenn mehr Männer am Tisch sind, wenn die einfach akzeptiert und angenommen, egal wie vor, wie fest vorher die Freundschaft war. Und wenn man das bei Affen beobachtet oder mal schaut, wie die sich verhalten oder wie wir uns früher in der Steinzeit verhalten haben, beziehungsweise hier sind es ja die Männer, ähm, dann hatten, hatte jeder Mann etwas davon, wenn mehrere Männer in dieser Gruppe waren. Denn je größer die Gruppe war, desto größere Tiere konnten sie früher jagen und desto stärker konnten sie sich gegen andere Gruppen verteidigen. Das heißt, die Männer sind gepolt, jeder Mann, der kommt, ist willkommen, den können wir gebrauchen, der bietet Schutz und Sicherheit. Und wir Frauen sind eher so gepolt, wir brauchen eine andere Frau zu, zum Überleben, aber alle anderen weiteren Frauen, die sind störend, die nehmen uns das Essen weg. Mal so ganz, ganz grob hinformuliert oder zusammengefasst, was ich aus dieser Dokumentation rausgenommen und mitgenommen habe, finde ich nämlich total, total spannend. Und ähm, ich weiß nicht, ob du, der du gerade zuhörst, den, die Podcast-Folge von der Maria Anna Schwarzberg gehört habt. Ähm, wahrscheinlich schon. Es sind ja ganz, ganz viele Sensibelchen dabei, die von der Maria ähm, auch kommen und den Podcast fleißig hören. Es gab irgendeine Folge, ich weiß nicht mehr welche, die ging so ein bisschen viral, weil eine Podcast-Interview-Partnerin ähm, in diesem Interview, die Laura Seiler angegriffen hat und mehr oder weniger gesagt hat, ähm, ja, dass die Arbeit von der Laura Seiler nicht, nichts bringt und dass dahinter ein System steckt. Und in dem Moment hat mir so mein Herz geblutet, nicht weil es die Laura Seiler war, die angegriffen worden ist, sondern weil ich es wieder so so, so schade fand. Ich meine, über dieses über diese Businesswelt, über die Art und Weise, wie da Geld verdient wird mit, mit, mit Online-Kursen, ob sie was bringen oder nichts, da kann jeder seine eigene Meinung haben. Und sich da auch gerne eine eigene Meinung drüber bilden. Was ich super schade fand, das ist, das ist zwar wieder so, so so typisch, da stehen zwei Frauen, die beide sagen, sie sind eher schon Feministen. Und wen kritteln sie an? Ich meine, die Szene ist groß, diese diese Businesswelt ist groß. Es gibt so, so viele, die genau auf die gleiche Art und Weise Geld verdienen. Und trotzdem greifen wir Frauen immer eine andere Frau an. Und das finde ich super, super schade. Ein weiteres Thema, was ich ansprechen möchte, was mir auch so ein bisschen auf dem Herzen liegt, weil viele immer sagen, uns fehlen die weiblichen Vorbilder. Und da finde ich ein Beispiel super, super geeignet, um so ein bisschen an, diese, an diesen Kern zu kommen, worum es mir eigentlich hier geht, ist die liebe Angela Merkel. Unsere Angela, Angela Merkel ist ja quasi unser Vorbild in Sachen Frauen. Sie ist die erste Bundeskanzlerin, die erste Frau, die quasi an der Spitze eines Landes steht und ähm, ja man kann eigentlich super stolz auf sie sein. Doch mal Hand aufs Herz. Wie weiblich ist für dich Angela Merkel? Wie viel Frau siehst du in Angela Merkel? Und ich finde, sie ist ein ganz tolles Beispiel für die Art und Weise, wie Frauen in der heutigen Zeit sehr häufig erfolgreich werden, nämlich diese, viele Frauen stellen sich auf die Männer auf die Seite der Männer, um erfolgreich zu sein und treten quasi diesem Club der Männer bei und werden teilweise sehr männlich in ihrem Auftreten, in ihrer Energie, um in diesem Club der Männer auch aufgenommen zu werden. Und ich finde, oder auf mich wirkt das so, da kann auch jeder gerne andere Meinung haben, dass es bei Angela Merkel genau das, der, das Gleiche der Fall ist, dass sie quasi ein Club der Männer beigetreten ist und dadurch, an die Spitze von Deutschland gekommen ist. Und das finde ich, finde ich wahnsinnig, wahnsinnig schade. Was mir weiter aufgefallen ist, und da blutet wirklich mein Herz, weil das ist so, das passt zu dem Beispiel von der Angela Merkel oder was hier gerade in Deutschland passiert total gut. Ich sehe sehr, sehr viele Business Coaches, die sagen, okay, mach mit deiner Weiblichkeit Business oder du als Frau wirst jetzt erfolgreich. Und es sind ganz häufig Frauen, wenn du sie anschaust, sehen die super weiblich aus. Sie haben knallroten Lippenstift, High Heels, schön zurechtgemachte Haare, dick Make-up drauf, Kleidchen, Röckchen. Also optisch sehen sie sehr, sehr weiblich aus. Doch wenn man diesen Frauen ganz häufig zuhört, fällt bei mir immer eine Sache auf also klar, jetzt auch nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen ist es mir aufgefallen, dass sie in ihrem Auftreten, in dem, was sie sagen, in der Art und Weise, wie sie vorangehen, wie sie Leute motivieren und pushen, sehr, sehr männlich sind. Und ich habe teilweise echt so das Gefühl, je weiblicher das Aussehen der Frau ist, desto männlicher ist eigentlich ihr Gebaren, beziehungsweise wie sie nach außen auftreten. Da fallen dann so Aussagen in, in einem Interview von, von, von jemandem, der sagt, ich stehe für Weiblichkeit, dass da eine Mitarbeiterin oder ein anderer Mitarbeiter nicht funktioniert hat und dann hat, hat sie ihn Knallhart rausgeschmissen. Und in dem Moment denke ich immer, ach, Mäuschen, ist das wirklich so unsere Art, wie Frauen sind? Oder ist das eher ist das eher so das Männliche, wie das ein Mann machen würde? Dieses hatte, du funktionierst nicht, du hast deine Leistung nicht gebracht, schmeiße dich raus. Und ähm, wenn, ich, wenn ich diese Person sehe, dann... Ich muss immer schmunzeln, weil ich so ein bisschen immer einen Mann mit High und Lippenstift sehe, weil dieses ganze Verhalten sehr männlich ist und nur, nur das Aussehen in meinen Augen, die diese Weiblichkeit und das finde ich super, super schade, weil ich in dem Moment immer so, so das Gefühl habe, ist das das, was wir Frauen wirklich transportieren wollen? Ist das, was die Art und Weise, wie wir Frauen uns selber sehen und oder unsere Weiblichkeit sehen und ist das, das, was wir unseren, unseren jüngeren Mitmenschen, also den Mädels, die gerade vielleicht noch in die Schule gehen oder in den Kindergarten, ist das, was wir diesen Kindern beibringen wollen? Mach dich hübsch, zieh dich hübsch an, zieh dich weiblich an und dann geh straight vor und kämpfe für deine Überzeugungen mit der Art und Weise, wie ein Mann das machen würde. Tobias Beck finde ich auch finde ich auch ein super, super Beispiel an dieser Stelle. Er steht auf der Bühne und feiert jeden weiblichen Speaker und sagt, er will mehr weibliche Speaker auf die Bühne bringen. Wenn man mal jetzt schaut, welche Techniken Tobias Beck vermittelt, dann fällt einem ganz schnell auf, hey, die Techniken, die er verwendet, sind die, die er selbst quasi perfektioniert hat, die ihn erfolgreich gemacht hat. Und das sind Techniken, wie Männer erfolgreich auf der Bühne sind. So, da frage ich Tobias Beck, wenn du mehr weibliche Speaker auf der Bühne sehen möchtest oder sie auch selber auf die Bühne bringen möchtest, wie wäre es dann mit einer Technik, wo du die Stärke der Frau in den Vordergrund stellst und einer, also Techniken beibringst, wie Frauen erfolgreich auf die Bühne gehören und nicht wie Frauen mit der männlichen Technik auf die Bühne kommen und damit erfolgreich sein können? Ich glaube, es geht nicht darum, mit einer Frauenquote Frauen in die Führungsetage zu bringen, sondern das, was für die Frau steht, nämlich die Weiblichkeit. Diese ganzen Eigenschaften, die wir mit Weiblichkeit verbinden und das, was uns als Frauen ja so besonders auch macht. Und wenn wir mal schauen, wir durften von den Männern so viel lernen. Wir durften lernen, wie sie mit dieser männlichen Art erfolgreich werden können, in dieser Welt, in diesem System, in dieser Wirtschaft, in der wir leben. Also konnten wir von den Männern ganz, ganz viel lernen. Wie man mit Schnelligkeit Härte, zielgerichtet nach vorne sprintet, mit diesem, mit dieser Einfach-Machen-Mentalität, dieses Wettbewerbsorientierte, um Leistung zu steigern. Und wir haben durften auch von den Männern lernen, wie man kämpft und wie man sich festbeißt und Dinge, ja, erreicht und bekommt, die man einfach haben will, mit dieser männlichen Power. Und ich glaube, es wird an der Zeit, dass jetzt wir Frauen mit dieser Weiblichkeit, mit unserer Art zeigen können, dass wir auch erfolgreich werden können mit unserer Art, mit Mitgefühl, mit, mit, mit Verständnis, mit Verbundenheit, mit dieser Tiefe, mit den Emotionen, die wir so tief spüren können, mit, die, mit der Hingabe und der Mensch, Menschlichkeit, die ja viele mit der Weiblichkeit verbinden. Und ich glaube auch, es geht nicht nur darum, dass wir Frauen stark gemacht werden, sondern das, wofür Weiblichkeit steht. Also diese Eigenschaften, die ich vielleicht gerade genannt habe oder die Werte, die du vielleicht mit Weiblichkeit verbindest. Und hier finde ich es ganz spannend und ich glaube, das ist der eigentliche Knackpunkt, den wir gerade oder unsere Generationen gerade auf dieser Welt lernen dürfen. Denn genau diese Eigenschaften, die ich gerade aufgezählt habe, die haben auch die Männer das heißt, wo wir Frauen eine männliche Seite haben und gelernt haben, dass diese männliche Seite uns den Erfolg bringt, haben auch die Männer diese weibliche Seite. Und ich glaube, es geht nicht darum, die Frau neben den Mann gleichberechtigt zu stellen, sondern auch die Weiblichkeit jedes Mannes hervorzuholen und diese Energien oder Emotionen, wofür diese Weiblichkeit steht. Die Männer haben uns Frauen gezeigt, die eigene Männlichkeit in uns zu akzeptieren, in uns zu stärken und in uns zu lieben und mit ihr erfolgreich zu werden. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir den Männern mal zeigen, wie sie mit ihrer Weiblichkeit oder mit ihren weiblichen Anteilen Stärke zeigen können und auch erfolgreich sein können. Und dass es vor allem völlig okay ist, als Mann genau diese Eigenschaft nach außen zu tragen und dass es das auch besonders macht damit die Weiblichkeit quasi auch im Mann gelebt werden kann. Und deshalb, Mädels, hört auf, euch gegenseitig zu bekriegen und als Konkurrenten zu sehen und macht das, was wir doch so verdammt gut können. Verbindet euch miteinander, connectet euch miteinander. Das können wir doch so unglaublich gut. Und verbindet euch auch mit eurer Weiblichkeit und guckt mal, wie wie viel Stärke hinter diesen Eigenschaften und Werten steht. Denn wenn wir es schaffen, uns als Frauen zu akzeptieren und auch die Weiblichkeit in uns zu akzeptieren, dann können das auch die Männer. Und ich glaube, das ist auch die wahre Stärke von uns Multihelden. Und ich glaube auch, dass es vielleicht deshalb der Grund ist, warum so viele Multihelden gerade auf der Erde rumwandern. Denn wenn wir mal schauen, was in uns Multihelden passiert, dann ist es quasi das Spiegelbild von dem, was im Außen passiert. Wir haben auf der einen Seite die sensibelchen -Seite, die ja sehr viel für die für diese Ying-Energie steht, wo viele sehr viel Weiblichkeit damit verbinden. Und auf der anderen Seite haben wir die Scanner-Energie, die Scanner-Persönlichkeit, die sehr viel Yang ist und sehr viel Power hat und sehr viele mit der männlichen Energie verbinden. Und wenn wir mal ehrlich sind, was ist denn unser Hauptproblem als Multihelden? Dass genau diese Energien nicht in Balance sind. Und das ist das, warum wir so viele negative Eigenschaften mit unserer eigentlichen Begabung verbinden. Und das ist auch genau der Punkt, warum wir so viele Probleme im Alltag haben. Und ich erlebe es in meinem Coaching eigentlich immer, immer wieder, dass die meisten so viele Probleme haben, weil sie den den Yin-Part, also diese sensibelchen Seite, hinten runterfallen lassen. Weil sie glauben, dass die Scanner-Seite, also dieser Yang-Part, sie erfolgreich macht und dieser Yin-Part sie immer wieder ausbremst. Dass es wie so ein Stock am Bein ist, dass es lästig ist. Und die meiste Zeit wo ich wirklich mit den Menschen arbeite, ist eigentlich der Moment, diese diese sensiblichen Seite anzuerkennen, Raum für zu schaffen im Alltag und die Stärke hinter dieser Sensibilität zu finden. Und ich glaube, egal wie viele Probleme oder wie viele Hürden wir im Alltag haben, ich glaube, diese Balance ist die Antwort auf viele unserer Multiheldenprobleme. Und ich glaube, das ist auch genau der Lösungsansatz oder der Weg, den wir gehen dürfen, den wir gemeinsam gehen dürfen als Multihelden, nämlich diese Balance zu finden zwischen der sensibelchen Seite, zwischen der Scannerseite, zwischen Yin und Yang oder zwischen der Weiblichkeit und der Männlichkeit und in beiden Teilen die Stärke zu sehen und in beiden, die beiden Teile in uns zu akzeptieren und ja ihnen auch Raum zu geben in unserem Alltag, in unserem Leben und dass beide Seiten für unseren Erfolg unglaublich wichtig sind. Und ich glaube, wenn wir es geschafft haben, diese Balance in uns zu finden, in Harmonie mit der Sensibelchen und der Scannerseite zu leben, in Harmonie mit Ying und Yang zu leben, dass wir diejenigen sind, die diese Weisheit, das, was wir lernen durften, weil wir eben diese beiden Extremen in uns vereinen, dass wir diese Weisheit mit den anderen Menschen teilen können und somit auch diese Welt zu einem besseren Ort machen können, was wir ganz häufig auch innerlich als Bedürfnis haben. Genau. <lacht> Ihr habt gemerkt, irgendwie war mir das Thema wichtig, es musste raus und ähm, ich dachte mir, dann lasse ich es mal raus. Ich bin gespannt auf, auf deine Meinung, auf dein Feedback. Das, was ich jetzt rausgegeben habe, war wirklich meine persönliche Empfindung, wie ich darüber denke. Ihr dürft natürlich gerne eine komplett andere Meinung haben. Ich bin natürlich gespannt, wie ihr das seht, wie ihr zu dem Thema steht, Feminismus. Ich habe es ja Feminismus versus Weiblichkeit genannt, weil ich ganz häufig denke, okay, das sind nicht so, sind nicht die gleichen Dinge, sondern gehen nicht Hand in Hand, sondern sind teilweise so ein bisschen an einer anderen Stelle oder stehen auf zwei verschiedenen Seiten. Und ähm, ja, ich würde dich herzlich einladen, diese Podcast-Folge mit ganz, ganz vielen Frauen zu teilen, dass wir als Frauen noch mehr begreifen, dass wir ja miteinander, nicht gegeneinander, alle gemeinsam erfolgreich werden können. Und ähm, ja, ich bin gespannt, von dir zu hören. Es gibt einen Post auf Instagram, da kannst du gerne deinen Senf darunter schreiben. Du kannst mir auch gerne eine Nachricht schreiben oder du kannst auch gerne eine Story hochladen und mich darin taggen und ich ähm, folge dir dann quasi zurück, dass wir so ein bisschen einen Community-Austausch haben auf Instagram und jeder mal seine Meinung zu diesem Thema äußern kann. Fände ich super, super spannend. Für alle, die es mitbekommen haben, ich habe, es ähm, gerade irgendwie Zeit der Veränderung bei mir gewesen, ich habe eine Umfrage gestartet zu meinem Accountnamen. da habe ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt. Es hat irgendwie nicht mehr so richtig zu mir gepasst. Und danke an der Stelle nochmal für alle Lieben da draußen, die bei der Umfrage mitgemacht haben, die mir ihren Senf zugeschickt haben, die mitgemacht haben. Es war wunderschön. Wir haben ein sehr eindeutiges Ergebnis bekommen. Und ihr findet mich zukünftig auf Instagram unter dem Namen Miss Multiheld. Also, ich bin jetzt die Miss Multiheld oder die Christina von Just by Coach und heiße auf Instagram Miss Multiheld, um das Multiheldenthema noch weiter nach außen zu bringen. Ja, in dem Sinne auf deine Weiblichkeit, auf die wundervollen Eigenschaften, die du mit deiner Weiblichkeit verbindest, an alle Männer, die hier durchgehört haben, weil das ist ja durchaus auch ein sehr wichtiges Thema für, für euch Männer, auch bei dir oder bei euch, auf eure Weiblichkeit oder die weiblichen Eigenschaften, die, in, das, die ihr in euch tragt, die sind unglaublich wichtig und ich glaube, die moderne Frau schätzt jeden Mann, der die eigene Weiblichkeit in sich akzeptiert hat. In dem Sinne, let's coach und wir hören uns nächste Woche. Mach's gut, deine Christina.